0: Mando le ciance partiamo con il QA della settimana. Allora, Giuseppe Rossini mi chiede: domanda, il concetto di sostenibilità ci farà diventare l'Udinese d'Europa? Brava a valorizzare i talenti per poi venderli a peso d'oro all'estero? Perché quella è la mia paura. Allora, Giuseppe, è innegabile constatare come il sistema Calcio Italia è, sia in profondissima crisi. Quindi non è un discorso di Juventus, di Inter, di Milan, di Roma, di Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. È un momento di grossa instabilità. Poi la Juve a differenza di altre società ha le spalle ben coperte con i suoi azionisti di maggioranza con la sua proprietà però eh, non è tempo di vacche grasse. Ora, se domani qualcuno dovesse formulare un'offerta da 90-100 milioni per il Gleason Bremer di turno la Juve non si può permettere il lusso di dire automaticamente no. Quindi ehm, io credo che la UE continuerà a cavalcare la politica dei giovani, perché abbraccia proprio il concetto di sostenibilità a cui tu facevi riferimento, perché attraverso loro puoi creare patrimonio tecnico, cioè spendere magari eh, 200-300 mila euro come premio di formazione e poi prenderti l'Ildiz eh, di turno a 16-17 anni e fare in modo che attraverso un giusto eh, lavoro poi Ildiz dopo il percorso nel settore giovanile e i primi approcci in Serie A possa valere la cifra fatta da voi 70-80 milioni o quelli che sono quindi questa è la politica giusta che la Juve deve però mixare anche con i giocatori di esperienza perché solamente con i giovani non va nessuna parte eh, Ricordo anche, ero fanciullo, come Juventus ben più quotate, nel tempo si siano private di grandissimi campioni a fronte di offerte rifiutabili. Io penso sempre a Zizou Zidane, poi deve essere bravo a rendere competitiva la squadra anche a fronte di cessioni eccellenti, ma la Juve, con tutto rispetto per l'Udinese, ha una storia differente. È nata per vincere, deve tornare a vincere il minor tempo possibile e questo lo sa perfettamente la proprietà, lo sa perfettamente la società, lo sappiamo perfettamente noi. Quindi eh, comprendo che possa essere una paura, ma mi sembra che un po' sia cambiato il mondo, un po' tanto il calcio italiano sia in crisi e quindi eh, non esistono giocatori incedibili ma esiste lavorare come dio comanda e lo sottolineo spesso nei miei video anche a costo di essere molto noioso la juve nella sua storia recente ha fatto le cose migliori quando ha avuto meno disponibilità economiche quando ha fatto fruttare le idee la lungimiranza il coraggio in termini di mercato ecco bisogna tornare un po' a quella politica e mi sembra che gennaio sia stato indicativo tiago Gialò, opportunità pensando al post alexandro eh, Alcaraz, un giocatore che ha prospettiva e che attraverso una fase di scouting poi ha tirato su di sé l'attenzione della Juventus e dello stesso giunto che già l'aveva osservato ai tempi del Napoli. Quella è la giusta proiezione da eh, poi eh, essere spalleggiata attraverso anche giocatori già pronti o occasioni importanti per quanto riguarda la Serie A in regime di svincolo. Giovanni mi chiede, ciao Romeo, intanto sei un grande, sei il mio giornalista preferito, ecco spero che tu questo non lo dica a tutti gli altri, scherzo ma ti ringrazio. domanda, per te Allegri è più probabile che rinnovi o no? E qual è il profilo in caso che più piace per sostituirlo? È un discorso troppo prematuro, perché per quanto riguarda il mercato degli svincolati, dover battere la concorrenza, e devi muovere ora. La Juve l'allenatore ce l'ha, ha ancora un anno di contratto, poi per quanto riguarda la prossima stagione, secondo me i giochi sono non aperti, ma apertissimi. Bisogna comprendere, e si tende un po' a sottovalutare questo aspetto, anche quale possa essere la volontà dello stesso tecnico, ovvero la sua visione di Juventus 2024-2025, perché comunque sarebbe eh, il terzo atto del 2.0 che si somma, seppur con la pausa, ai già cinque anni precedenti di Juve. Bisogna capire bene, bisogna capire bene, però mh, mi sento di dire che eh, se dovesse esserci il rinnovo, sicuramente non a queste cifre, perché la Juve non va a confermare. milioni netti per un tecnico quando deve rivisitare la situazione lo sta già facendo da tempo e quindi se la Juve cambierà allenatore o se in generale Allegri deciderà eh, di eh, sposare questa causa per magari testarsi una nuova avventura professionale non so quale possa essere un nome o meglio, noi la scorsa estate no, scorsa estate, primavera eh, parlavamo di eh, Tiago Motta, di Gortudor, Sergio Sessao, cioè nomi di grido, ma molto sostenibili. Quindi mi aspetto che se la Juventus dovesse eh, separarsi da Allegri, il profilo sarebbe l'identikit quello. Un tecnico non rampante dal punto di vista anagrafico, ma che magari deve fare ancora uno step per consacrarsi e che costi più o meno la metà eh, dell'attuale contratto annuale di Max Allegri. Eh, Antonio G.7576 Romeo ci sono aggiornamenti sul rinnovo di Ealing sarebbe un peccato doverlo svendere poiché è prossimo alla scadenza no news qualche contatto c'è stato penso che ci sarà nuovamente perché la Juve ha buoni rapporti con il suo entourage ma onestamente non ho sviluppi se non eh, sposare eh, totalmente la tua tua linea perché Ealing fa parte di quei calciatori che vanno in scadenza 30 giugno 2025 la Juve ne ha tanti Federico Chiesa, Moise Ken, eh, sono più riflessioni da effettuare e eh, Eiling a un anno della scadenza eh, non lo venderesti come dovresti farlo, se volessi decidere sempre di privartene. Devo dire che ultimamente quando è entrato non mi ha convinto, cioè se, se vuoi guadagnarti davvero quel posto ci vuole un performance migliori, fermo restando che è praticamente non giudicabile il suo apporto perché... Eh, Come ben sappiamo il titolare la sinistra è costice e a inizio stagione si pensava che potesse esserlo anche cambiato ma fortunatamente a destra ha fatto delle sue signor prestazioni tranne l'ultima. Di San Siro, purtroppo. Eh, schiav 82821. Ciao Rome, ti faccio questa domanda. Felipe Anderson verrà preso in ottica attacco a 3, Sempre se verrà preso. Si va verso i tre attaccanti? Contando anche il Diz Chiesa, magari su Le. Allora, eh, Felipe Anderson per me è una sorta di jolly. Perché lui, alla Lazio, ma non solo, ha fatto tutto l'esterno da destra nel tridente il falso 9 ora sta giocando a sinistra perché nelle ultime non c'era Zaccani secondo me la Juve vede Felipe Anderson come un jolly del tridente siccome poi devi tornare a giocare in Champions e se prendi Felipe Anderson voglio pensare che si stia andando verso la direzione magari di un tridente eh? è offensivo è Felipe è, una, è un buon un buonissimo giocatore, occhio oh, dico una cosa Dalla parte mi intriga, dalla parte no Ma Felipe è un giocatore quasi umorale E quando azzecca la stagione Come è accaduto nella passata annata Può fare davvero bene, quindi occhio a dire mm, Felipe è finito perché va per i 31 anni o mm, Felipe non ci serve niente. No, in un contesto più ampio dove devi avere quattro esterni, se giochi col tridente, offensivi di livello, secondo me ci sta la grandissima. Ed è un giocatore che appunto, come ho appena detto, può giocare destra, sinistra, ma può fare persino la punta. E... Altra domanda, Joy Joy 80-83. Via col Q&A, vorrei domandarti se quando andate in conferenza voi giornalisti vengono date delle direttive sulle domande da fare o da non fare, mai nella vita. Se così fosse non mi presenterei in conferenza perché andrebbe toccata la mia professionalità e non lo accetterei. Io credo che la Juventus da questo punto di vista, e non solo, eh, sia una delle società più corrette. Perché tu puoi andare in conferenza stampa e chiedere come giusto e sacrosanto che vuoi che sia. Do you remember? Libertà di informazione? Ecco, e tu puoi fare, devi fare la domanda che vuoi fare. Quindi a me mai nessuno mi ha detto per favore non toccare questo argomento, tocca quest'altro. Magari ci sono altre realtà italiane dove funziona così, ma la Juventus non mi è mai caduto con più. Persone all'interno della comunicazione che potete immaginare che siano anche cambiate nel tempo perché eh, succede come in tutti i posti di lavoro ma mh, dovete tenere conto che io frequento lo stadio eh, in generale dall'anno, dalla stagione di Gigi Del Neri quindi ne ho viste già di Juventus a livello professionale ne ho seguite, ho seguito la pagina più gloriosa del calcio italiano rappresentata da 9 scuolti di fila, ma mai nessuno mi ha detto, fai o non fai questa domanda e vi assicuro che la Juventus come giusto che sia, viene profondamente rispettato il lavoro dei giornalisti in conferenza. Luigi Narcisi 5835 eh, Io come domanda ne ho una che ti faccio da tre mesi e ti chiedo scusa se non sono riuscito ancora a rispondersi. Se Tognozzi è stato, verrà sostituito con chi? Essendo uno degli architetti del progetto Gioni, penso che la sua perdita sia di un certo peso e per l'appunto vorrei sapere cosa è successo dopo il suo addio. Allora, è chiaro che Matteo Tognozzi è stato fondamentale nella costruzione di un reparto scouting come Dio comanda e la Juve ne sta traendo grosso beneficio perché tanti giocatori nell'ultimo biennio sono arrivati in prima squadra e hanno già creato valore importante, anche passando da altri lidi sempre loro due, Barrenecea e Sulè. Eh, però, in una struttura come la Juventus, non c'è solo una figura... E se va via quella figura, comunque quelli che sono sotto, tutta la struttura continua ad esistere, continua a portare avanti la sua programmazione, continua a fare i suoi viaggi, continua ad avere eh, i suoi scout locali, internazionali. Perché poi potete immaginare che la Juve ha osservatori in tutto il mondo, ma proprio in tutto il mondo. E, e poi c'è Giovanni Manna che, attraverso, eh, scusate, coadiuvato da Cristiano Giuntoli, fa anche questo tipo di lavoro. Giovanni Manna a ah, fase di scouting, lo ha fatto anche nelle sue esperienze precedenti prima di arrivare a Torino e da quello che ho capito la delega ora l'ha lui, una volta è andato via Tognozzi che è andato come ben sappiamo al Granada ma la struttura sotto è rimasta la stessa e continua a lavorare poi vediamo cosa succede a giugno, perché aiuta tanti dirigenti in scadenza eh, ma è andato via Tognozzi quel ruolo diciamo che è stato responsabilizzato ulteriormente Giovanni Manna che come ben sappiamo la scorsa estate è stato promosso come direttore sportivo della prima squadra e del braccio destro attuale di Cristiano Giotto Francesco Estini Romeo ti chiedo una cosa eh, quale sarebbe l'attore perfetto in caso di partenza di Allegri so che non risponderai però so che leggi i commenti nella tua testa avrai un nome sono curioso invece ti rispondo tu pensi che io non ti rispondo io ti rispondo io sono un Tiago Motter, a me piace tantissimo, da un anno sono proprio convinto che possa fare il salto in una big, eh, ne avevamo già parlato la scorsa primavera eh, in questa stagione sta semplicemente certificando come sia un predestinato proprio anche da tecnico, ha fatto la giusta gavetta, sta facendo grandissime cose a Bologna, ha fatto ottime cose con lo Spezia, ha fatto anche il percorso nel settore giovanile del Paris Saint-Germain con il Genoa, non è che lì sia stata una grandissima opportunità in termini di longevità del percorso e poi è stato anche un gran giocatore, uno che ha vissuto determinati spogliatoi importanti e che quindi saprebbe tranquillamente eh, relazionarsi nel modo migliore e che vada alla Continanza che vada alla Pinetina, come ha fatto già da calciatore, e che vada a Milanello, a Trigoria. Quindi il nome che più mi stuzzica tra quelli in ascesa appartenente al calcio italiano è Tiago Motta. In generale, in generale, un allenatore straniero non mi dispiacerebbe. Qual è stato l'ultimo che ha avuto la l'aiuto? Aiutatemi voi. Champ, penso. CPE 3LL chiedo scusa se l'ho pronunciato male. Che mi dice il tuo Chiesa più altri 10? Eh, questo è un argomento che ho già affrontato. Purtroppo, quel maledetto Roma Juve al momento ha condizionato una carriera perché io, quando dicevo Chiesa più altri 10, lo dicevo a fronte di quelle performance. Non scendo minimamente dal carro perché continuo a pensare che Chiesa sia un giocatore forte e spero che possa mettere da parte definitivamente questi problemi, ma è innegabile che eh, in questa stagione stia facendo ancora fatica in termini di affidabilità. Quindi la Juve deve riflettere bene, perché è un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2025 e a fronte di eventuali richieste economiche bisogna pensarci benissimo, perché eh, purtroppo ormai l'affidabilità atletica, considerando usi e costumi del calcio moderno, è più importante paradossalmente dell'aspetto tecnico in sé. Niente ragazzi, io credo che abbiamo fatto un bel mix, ditemi se vi è piaciuto questo primo esperimento, perché se dovesse essere di vostro gradimento replicheremo il prossimo venerdì. Grazie per le tante domande, ne ho pescate solo 6 o 7 così al volo, ma eh, possiamo anche aumentare la quota nel corso del prossimo Q&A. Venerdì, prossimo.